0: Inken und Alo. Ja, ja die, haben die haben da Themen. Themen. Inken und Alo. Was, was dich bewegt. bewegt. <lacht> Hallo. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht habt ihr schon bemerkt, ihr kennt uns aus Serien wie... Nein, vielleicht habt ihr es bemerkt, äh, wir haben ein neues Mikro. Klingt das nicht geil?
1: <lacht> wir sind ganz aufgeregt. Ja. Wir haben das gerade ausprobiert und haben festgestellt, es ist doch etwas besser mit der Qualität.
0: Ja, ich hoffe... Ihr findet das auch.
1: Gebt uns Feedback. Ja, bitte. <lacht> ja, aber wir werden es ja jetzt auch nicht mehr austauschen. Also. Nee, das ist <lacht> <find's> auch <lacht> egal. Ich könnt auch kein Feedback geben. Sauber.
0: <lacht> <lacht> okay.
1: Wir waren heute schon, wir haben gute Laune, wir waren heute schon am um, in der Sonne. Ja. Weil nämlich aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen nach... Acht, neun Wochen äh, grau. <lacht>
0: Tick übertrieben <lacht> vielleicht, aber gut. Ja.
1: Nee, es, also ich würde wirklich sagen, war es sechs Wochen, sieben Wochen, war vielleicht ein Tag oder ja. zwei Tage ja. mal einen halben, halben Tag Sonne. Ja, es war sehr trist. Es war wirklich schlimm.
0: Nur Regen die ganze Zeit. Und jetzt strahlender Sonnenschein, minus 1000 Grad, minus 8 Grad an der Eis, da, Sonne scheint über das Eis, hübsch.
1: War schön. Ja. Ja, herrlich. Also ja. ich mag es ja nicht, habe ich ja schon... Nee, Wirklich aber in dem Moment, kundgetan. wenn man dann da ist, ja. ist es okay. Geht. Aber, ja, genau. Wenn man nicht hingefallen ist vorher, ja. wenn alle ordentlich gestreut haben, <lacht> wenn man ein gutes vertikales Gleichgewicht hat <lacht> und die richtigen Schuhe.
0: Wir haben auch an ein, zwei Häusern geklopft und gesagt, <lacht> Sie müssten bitte nochmal streuen, das ist noch nicht okay hier. Ja.
1: Dann ist es super. Aber dann man, man könnte total Eisbaden total gehen, fuhren gerade auf. Ja, ja. stimmt. Ja. ja. also ich nicht, aber nee. du vielleicht. Ja, vielleicht. Mhm. Herrlich. Mal sehen. Okay, schön. Was ist denn unser Thema heute? Haltung. Wie ist... Ich wollte gerade sagen, haben wir jetzt eine schlaue Überleitung? Nein. Nein. Unser, unser Thema, Thema ist, ist Haltung. Haltung. So, fertig jetzt. Punkt. <lacht>
0: so. Wie hält man sich denn?
1: Wie, wie ist es denn jetzt? Also nicht die innere Haltung, die ist auch wichtig. So die Attitude. Aber genau. Attitude muss man auch also ja, so brüllen. Attitude. Ich hatte gestern einen ähm, Workshop ähm, oder wir beide einen Workshop. Danke, ich war auch dabei. Ich durfte nur Upsi, zehn Minuten vortragen, aber
0: gut. Ja, ich war auch dabei.
1: Habe ich mit einer, in, äh, mit einer Gruppe gecoacht. Und da äh, ging es ähm, um das Thema Haltung auch. Aber da ging es um die innere Haltung. Heute geht es um die, um die Körperhaltung. So Ballettmäßig oder nicht? Mhm. Also stell dich doch mal gerade hin.
0: Ja, das ist halt das Ding. Das heißt, wann immer man das Wort Haltung in den Mund nimmt... Ähm, äh, reißt eigentlich jeder den Oberkörper nach oben und zieht die Schulter nach hinten unten. Ja. Und nimmt das Kinn runter.
1: Ist wirklich Das so. ist die
0: Haltung. So ist gut.
1: <lacht> also Kinn runter finde ich schon fortgestritten. Ja, ja, ja. Ich, ich finde eher, es ist so Ja. so, oder? Naja, doch, stimmt. Habe ich doch ein bisschen das Kinn gemacht. Man stellt sich halt so eine, weiß ich nicht, so eine Ballerina vor. Ja. Machen Aber Männer das auch? Ja. mir gerade auf. Genau ja. So. Die haben das dann wahrscheinlich
0: irgendwas Soldatisches im Kopf. Ah, okay was ähm, ähnlich zielführend ist.
1: Ja, okay. Also das heißt, Ballettpose ähm, äh, ist nicht richtig. Also nach, Schulter nach, Wat? Schultern nach hinten, unten, hast du ja schon ein paar Mal gesagt, keine optimale Geschichte. Nee. Und ähm, Kinn runter, was hast du noch gesagt? Ja, Rücken gerade. ja, na, Es ja, ist, Rücken das ist so, mach dich mal gerade, sitz ja, doch genau. mal gerade.
0: Ja, genau. Und das ist, glaube ich, einer der größten Punkte, dass die richtige Haltung für einen Körper vieles ist, aber... Nicht gerade, also mhm. <lacht> gerade ist wirklich nicht das, was der Körper braucht. <lacht> ähm, Körper sind sehr unterschiedlich und es, es herrscht sozusagen diese Geschichte von, alle sind krumm, mach dich gefälligst gerade, dann ist gut. Mhm. Und das hilft nicht. Mhm. Also äh, genau, das hilft nicht. Das macht in vielen Situationen eigentlich nur schlechter, weil jemand, der sich gerade in irgendeiner krummen Position hält, sich dann auch noch damit überlastet, zu versuchen, in diese künstlich gerade Position zu kommen. Und dann tut es erst richtig weh. Okay. Und es ist auch so, dass durch dieses jahrzehntelange teilweise, ja, Schultern hinten unten, Kopf gerade, dass Leute es auch schaffen, diese Position einzunehmen. So ist ja nicht. Davon muss man nicht explizit Ballett machen. Also ganz kurz wichtig zu diesem Ballett-Ding ist natürlich, dass Ballett, eine eigene Form ist, eine Kunstform, ja. die ich übrigens toll finde. Ich gehe ja. super gerne ins Ballett. Ähm, aber ist es, ein ist, Sport. es ist ein Sport ja, oder eine Tanzform ja. oder was auch immer. Aber ja. es ist nicht so, dass die Regeln, die da gelten, in irgendeiner Weise sinnvoll sind für den Alltag. Mhm. Null. Und das ist bei vielen Positionen, die im Ballett eingenommen werden, auch deutlich. Aber bei der Haltung wird auf einmal gesagt, nee, so machen wir es. Mhm. Und das ist natürlich grober Unfug. So, das ist eh einer der größten Fehler, dass immer Dinge aus dem Spitzensport genommen werden und gesagt werden, alles klar, so machen wir es jetzt auch. super ja, Beispiel ist... Ähm, das, mit
1: den, das mit den, das habe ich gestern gerade gesagt, dass man Fahrrad treten soll mit dem Ballen. G
0: genau, das macht super viel Sinn, wenn man Fahrradschuhe anhat, die am, an der Pedale fest sind und eine steife Sohle haben, ansonsten macht es nicht so viel Sinn.
1: Ja, Klicks heißt das, ne? Klicks, also, genau. diese, also der Fuß ist an der Pedale. Und daher kommt das, weil...
0: Ja, um, also der Schuh ist an äh, der, der Pedale. Der Schuh ist an der genau. und dann, ja.
1: Der Fuß ist an der Ja. Ja, das kommt, ähm, genau, also bei der Tour de France und dann gibt es irgendwie äh, ja. irgendeine Studie, dass der, das besonders windschnittig ist oder was weiß ich. Und ja, dann, das macht
0: Sinn. Also für die macht das auf jeden Fall Sinn, aber dafür brauchst du halt solche Fahrräder und solche Schuhe, Schuhe. und das macht halt null Sinn auf irgendeinem... So Hollandrad, auf dem ich durch die Stadt gehe. Und
1: ich, nee, aber, aber geil ist, ich habe beim Fahrradfahren gelernt und ich würde Klar. sagen, ich kenne niemanden, der das nicht gelernt hat, ja. dass man mit dem vorderen Teil des Fußes tritt.
0: Es ist noch geiler, sein. es ist so, dass ähm, die Fahrräder ja sogar so gebaut sind. Also das heißt, wenn du, es gibt eine Menge Fahrräder, wenn du da versuchst, den Mittelfuß aufzusetzen, was deutlich sinnvoller wäre, für den Körper, für die Kraftübertragung, hm. dann bleibst du, kommst du mit, dem, mit den Zehen vorne in, in das Rad. Also das heißt, wenn du längst, Hängst du mit dem C am, am Vorderreifen? Okay. Also, das heißt, okay, das ist jetzt ein Beispiel für etwas, was aus dem Spitzensport genommen ja. wird und was wirklich keinen Sinn macht, wenn man nicht den Körper eines Spitzensportlers hat, Spitzensport betreibt oder die Ausrüstung eines Spitzensportlers hat. Ähm, nein. Okay. Und genauso nein. ist es mit nicht Haltung die Haltung aus dem Ballett in den Alltag übernehmen, weil ist eine Kunstform, eine schöne Kunstform, aber die besteht im Wesentlichen darin, dass man für den Körper absurde Dinge macht mhm. und dabei immer noch. Stabilität und Eleganz erhält mhm. äh, schwer unnötig für den Alltag.
1: Ja, okay, ist einfach eine Leistung. Die ja klar, erbringt. eine Monsterleistung, ja.
0: aber no use. Also ja. wofür? Ja. Also wenn du nicht auf einer Bühne bestehst, ist es sinnlos.
1: Ja, aber was ist denn dann die richtige Haltung?
0: Ist also ja. Was ist die richtige Haltung? Warte, lass mich kurz ein Buch schreiben. Also erstens ist es ultra individuell. Das heißt also, die richtige Haltung ist erstens abhängig von Person zu Person. Mhm. Das heißt, ich kann dir nicht sagen, wie deine richtige Haltung ist, bis ich dich nicht vor mir sehe. Mhm. Und dann ist es so, dass es sogar unterschiedlich spezifische Haltungen gibt. Also im Sinne von, die richtige Haltung wofür. Mhm. Und wenn man da jetzt philosophisch wird, okay, lass uns philosophisch werden, ist es so, ähm, die Haltung ist der Stand. Und da kann man sagen, okay, das ist eine sehr wichtige Position, weil das die Anfangsposition ist für viele Dinge, die ich tue. Das heißt, ich stehe und dann entscheide ich mich loszugehen. Okay, das heißt, ich fange in einer Haltung an und das Ding ist, wenn die schon grob schlecht für meinen Körper ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in einer guten Bewegung ende, relativ gering. Ich stehe schon falsch, setze mich dann aus dieser Haltung hin. Die Wahrscheinlichkeit, dass mein Sitz meine Sitzposition besser ist, ist nicht groß. Mhm. Das heißt es ist die Antwort. So
1: es gibt wie so eine Nullposition, kann man das so sagen? Ja, das
0: ist schwierig, weil, weil das, also ja, das kann man vielleicht so sehen, aber das Ding ist, dass es ist ja so, das Stehen ist ja nicht unser Default, mhm. sondern Stehen ist auch etwas, was wir tun. Mhm. Und man kann sagen, okay, der richtige Stand geht so und den richtigen Stand nennen wir nur mal Haltung.
1: Mhm. Aber aber im Liegen?
0: Genau. Was ist denn, denn die richtige Liegeposition? Mhm. Was ist denn die richtige Gehposition, äh, Sitzposition, Hebelposition, äh, Hebe, Laufposition? Egal. Mhm. Das heißt, Stehen ist nicht nichts. Es ist nicht so dass das, wo ich anfange und alles andere ist vom Stehen abgeleitet. Mhm. Sondern das ist so wie, es gibt nicht nichts. Wir, wir tun nicht nichts. Mhm. Nichts tun gibt's nicht. Und Stehen mhm. ist auch ein Tun. Und es gibt Regeln für Stehen. Und die kann man gut machen. Und dann kommt da die richtige Haltung raus. Aber es ist nicht so, dass das jetzt alles andere terminiert.
1: Es gibt also in jeder Position und in jeder Bewegung ein richtiges Zusammenspiel. So kann man es nennen. Das ist schön. Ja.
0: Und das gibt es im Stehen und das gibt es in allen anderen Positionen.
1: Und, und dann tun, wenn ich das richtig mache, mein Körper das, was er, wofür er gebaut wurde. Also alle ja. Muskeln, alle Faszien, genau. das Bindegewebe, ja. alle Organe.
0: Ja. Genau und da gibt es eine Menge Kriterien. Da kann man jetzt sagen, wonach richtet man sich denn? Also mhm. das heißt, es gibt eine Haltung, in der ziemlich viele Muskeln praktisch nichts machen und einige wenige Muskeln und Strukturen, Bindegewebsstrukturen, komplett überlastet werden. Mhm. Das würde ich sicher nicht die richtige Haltung nennen. Mhm. Sondern ich würde eher die Haltung wählen, in der viele Muskeln einbalancieren möglichst gleichmäßig und vor allen Dingen aus der heraus ich naja, schnell und kräftig in alle Richtungen was tun kann. Mhm. Das wäre mehr so ein, okay, im Prinzip bereit für alles Position. Mhm. Mhm. Und die Position ist ganz sicher nicht sehr gerade, sondern es ist die Position, in der die Muskeln viel Kraft und viel Potenzial in alle Richtungen haben. Mhm. Und ja, das ist bei jedem anders. Also, die, die, die Körpertypen sind schon so unterschiedlich. mein, im Krafttraining ist das relativ bekannt sozusagen. Das bedeutet, wenn jemand einen langen Oberkörper hat und kurze Beine, so wie ich, dann macht der eine andere Kniebeuge als jemand, der das Ganze umgekehrt hat. Mhm. Das heißt, also, meine Kniebeugeposition sieht völlig anders aus als die von jemandem, der lange Beine hat. Mhm. Und genau das gleiche ist beim Heben und so weiter. Und diese Logik gilt auch da. Das heißt, wenn ich einen langen Oberkörper habe und kurze Beine und die und die Beckenform und die und die Verhältnisse von Schlüsselbein zu Oberarm und so, dann gibt es eine bestimmte Position, aus der heraus ich ziemlich viele Möglichkeiten habe.
1: Mhm. Aber wenn wir jetzt mal beim Stand, weil wir müssen ja irgendwo anfangen. Sonst ja, das rede ich. Genau. Wir anfangen, ja. wenn, wenn wir mit dem Stand anfangen, dann gibt, gibt es da nicht sogar ein Wort für, wie diese Position heißt? Was? Ja, im Englischen gibt es nicht irgendwie so ready to...
0: Also ja, General Preparedness gibt ja. es, aber die ist wieder sportspezifisch. Das Ach heißt, so. also es gibt die General Preparedness-Position, das ist ähm, so eine halb gebeugte Position, aber das ist natürlich jetzt auch Quatsch, weil das auch sportbezogen ist. Das okay. heißt, wenn du irgendwo stehst und so, da kommt ein Aufschlag. Okay, genau, da kommt ja, ein Aufschlag. Ja, und dann okay. ist es so, okay, ja. die GPP vom Tennis ist sicher eine andere als ja. die vom Kampfsport oder Football, so.
1: Ja.
0: Und das ist dann auch wieder die Geschichte mit gebeugten Beinen und so. Das heißt also, dass auch davon wieder was abgeleitet wurde, völlig richtig, genau. Da ist nämlich diese Geschichte mit Knie immer gebeugt halten. Ja, und nie durchstrecken. Nie durchstrecken, weil Selbstverstellungsknopf ja. am Ende des Gelenkes, wenn du das tust, dann Ende. Ähm. <lacht> <lacht> das scheint ja so zu sein. <lacht> da passiert irgendwas ganz Schlimmes, wenn du das machst. Ja. Ähm.
1: <lacht> Kurz abgedriftet. Genau.
0: <lacht> äh, Fokus. Genau. Das ist wieder was anderes, das ist wieder sportspezifisch. Aber, also, das was war die Frage? Jetzt weiß ich gar nichts mehr. <lacht> es ist komplex, so das viel kann man sagen. Ist, genau.
1: Nee, ich habe gesagt, ist die wir müssen, Haltung. wir müssen mit, genau, wir müssen anfangen mit, äh, mit irgendeinem von diesen Positionen. Also liegend vielleicht nicht, sondern vielleicht stehend, weil das ähm, einfacher zu verstehen ist.
0: Ja. Ja, genau. Also es, es macht schon Sinn, irgendwie beim Stand anzufangen, weil der mhm. kommt oft vor und mhm. er ist, wie gesagt, die Anfangsposition für vieles. Ja. Und es ist ja auch so, dass wenn man wenn man sehr blöde steht, dann hat das eine Menge Konsequenzen. Also das, ne, das führt dann ja zu tausend Schmerzen, Problemen und so weiter. Insofern ist es, äh, das macht schon Sinn, da anzufangen. Ja.
1: Und in dieser Position oder in diesem Zusammenspiel, wenn das optimal ist, dann funktionieren nicht nur die Muskeln... Dann ja. geht, es geht nicht nur um ja. Training jetzt ja. sozusagen, ja. 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 sondern es geht darum, dass der gesamte Körper funktioniert. Also ja. ein schönes Beispiel ist, wenn ich ähm, in der Brustwirbelsäule sozusagen eingeknickt bin und dann die ganze Zeit mein Zwerchfell quetsche zum Beispiel, dann kann ich nicht, ähm, kann ich nicht gut atmen oder nee. so. Also das heißt, es hat eine direkte Auswirkung auch auf meine inneren Organe.
0: Ja, direkt, genau. Das heißt, die Lunge auf jeden Fall, aber auch auf alles andere. Das heißt, also der komplette Darm beispielsweise ist ja gemacht für, naja, Darmbewegung, Bowling Movement. Der bewegt sich nicht selber, sondern der bewegt sich dadurch, dass der Körper in einer bestimmten Position ist und sich aus dieser Position heraus bewegt. Also erstens durch das Zweifel oben, zweitens durch die Rotation des Rumpfes. Das heißt, wenn das Becken links vor und der Rumpf äh, rechts zurückgeht, dann wird der komplette Darm ver Frungen, mhm. Und so entsteht Darmbewegung. Und mhm. das heißt, wenn ich in einer falschen Position bin, in der diese Bewegung gar nicht möglich ist, dann bekomme ich Verdauungsprobleme, dann bekomme mhm. ich Verdauungsstillstand oder Magenschmerzen, schlicht, weil ich mir irgendwie meine, meine Rippe auf den Magen drücke. Ähm, oder oben rum ist auch die Geschichte relativ verbreitet, dass ähm, wenn man mit dem Brustkorb sehr aufgerissen ist und die Schlüsselbeine, also und die, also sehr viele Menschen versuchen, diese Balletthaltung einzunehmen, haben aber sozusagen nirgendwo am Körper die Voraussetzung dafür, die Knie sind in der falschen Position, das Becken. Und dann hören sie aber, mach dich gerade. Dann reißen sie ihren Brustkorb auf, machen die Brustwirbelsäule gerade. Und ähm, weil die Gesamtstatik aber nicht stimmt, müssen sie dann kompensieren mit dem Kopf nach vorne, mhm. weil sie sonst quasi umfallen würden. Mhm. Und damit chokt man sich selber. Das heißt, man wirkt sich quasi selber ähm, am, an seinem eigenen Brustbein und Schlüsselbein. Mhm. Und damit wird die Schilddrüse nicht richtig versorgt und auch übrigens das gesamte Hirn im Prinzip halb abgeklemmt. Ähm, das ist auch nicht, also das ist auch ein It's a thing sozusagen. Man, mhm. man, man klemmt sich da was ab. Mhm. Das wird sicher mit allen anderen Organen auch nicht besser sein. Also die, die Nierenposition kann auch hart beeinflusst werden und sehr viel Druck drauf kommen, wenn die Statik im Bauchraum nicht stimmt.
1: Ja, okay. Das heißt, wenn ich jetzt also so eine Diagnose habe, wie sowas wie Rundrücken oder hm. Skoliose oder so. Ja. Ähm, wie, wie Was ist denn damit? Also wie, dann ist meine Haltung aber ja schlecht.
0: Ja, genau. Also das ist das sozusagen, was was die Diagnosen machen, was ja, was mich auch leicht aufregt immer, ist dieses... Ähm, Wirklich? Ja. Ach, das war, du weißt mich gar nicht ärgern Okay. <lacht> ja, das ist gut. Ähm, also das ist, wenn jemand diese Diagnose kriegt, du hast einen Rundrücken, du hast ein Hohlkreuz, okay. dann steckt da was Unveränderliches drin für die allermeisten. Ich habe das und meine Eltern hatten das auch schon und da kann man nichts machen. Und äh, ich habe eine Skoliose, ich habe einen... Äh,
1: Beckenschiefstand. Äh,
0: Beckenschiefstand, sehr schön. Schulterschiefstand. Ich habe whatever. Ähm, nein, du stehst scheiße. Also so. Und ja, deine Eltern standen auch schon scheiße, ist mhm. korrekt. Mhm. Ähm, und natürlich ist das nicht 0,1 und es gibt... Geburtsfehler bei den Menschen, die Wirbelsäule um, um, um 90 Grad gedreht ist. Und das ist eine Skoliose, das ist eine krasse Krankheit und so. Aber die aller, allermeisten Menschen, die die Diagnose Skoliose, sonst irgendwas haben, stehen einfach nur grottenschlecht. Mhm. Und es ist kein Vorwurf, sondern es ist so, okay, hat ja einem nie einer gezeigt. Aber der Unterschied ist, es ist beeinflussbar. Mhm. Man kann Dinge tun, man kann daran arbeiten. Und es hilft nicht, den Körper passiv zu stützen oder irgendwas aufzuschneiden und zu hoffen, dass es dann besser hält. Im Sinne von, ja, ich habe äh, einen Valgus im Knie, also mein Knie bricht nach innen und deswegen kürzen wir jetzt die Innenseite von der Sehne. Dann nehmen wir ein Stück Sehne raus und setzen das auf die Außenseite oder geiler noch, wir ähm, äh, brechen im Prinzip den Knochen im Kniegelenk und setzen den wieder in Keilform ein und so das ist alles brutalste Symptombekämpfung, mhm. allerdings, also Metzger ist kein Ausdruck sozusagen, mhm. sondern ähm, ja, man muss, genau, man, muss, man muss lernen, wie das Gesamtsystem zusammenarbeitet, um den Körper in die Position zu bringen, in der er funktioniert. Mhm die ja. dann wahrscheinlich auch nicht mehr wehtut. Weil ich meine, die kommen ja sozusagen überhaupt erst zum Arzt, weil ihnen an der Nacken wehtut. Und dann kriegen sie die Diagnose rundrücken. Du so, ja, geil. Und jetzt? Und das heißt, auch die Schmerzen sind ja dann, es ist ja der Leidensdruck, warum, man's, warum man die Arbeit auf sich nehmen Klar. sollte.
1: Klar. Es ist ja, <lacht> Es geht ja sozusagen noch einen Schritt weiter, weil es ist nicht nur so, dass, die, die, dass du sagst, die Diagnose macht am Ende, so wie du jetzt gerade gesagt hast, es macht gar keinen Sinn, weil es geht, es geht nicht darum, die Diagnose zu haben, sondern es geht darum, zu verstehen, wie die Haltung funktioniert, mhm. sondern es ist so, dass du sagst, der Körper hat diese Fehlhaltung eingenommen ja, und das macht <lacht> Sinn. Ja. Das ja. heißt, es ja. gibt einen Grund dafür, dass der Körper diese Fehlhaltung eingenommen hat. Nicht mein Gott, wie scheiße bist du, jetzt hast du einen Rundrücken, warum funktioniert mein Körper nicht, der ist ja. so scheiße, der macht genau. immer irgendwas und jetzt macht er mir Schmerzen. Sondern nein, wir müssen hingehen und sagen, wir gehen grundsätzlich davon aus, dass der Körper es aus irgendeinem sinnvollen Grund gemacht
0: hat. Das ist immer so. Mhm. Also klar, wie gesagt, auch hier gibt es wieder die 0,5 Prozent, wo tatsächlich ein genetischer, anatomischer Fehler ist. Aber Nein, du bist nicht die 0,5 Prozent. <lacht> 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 Und zwar, genau, also, keine Ahnung, Beispiel. Es ist so, der, der Körper ist nicht bescheuert, der macht immer nur sinnvolle Dinge. Mhm. Wir wissen aber nicht warum. Mhm. Also bei Ticks ist es relativ einfach zu erkennen. Das ist zwar eher so ein Neuro-Ding, aber ähm, verschiedene Neurotechniken hat man anhand von Ticks von Menschen entdeckt. Mhm. Das heißt, da gibt es dieses Beispiel mit den, mit den Sprintern, die alle Luft mit dem, mit dem linken Nasenloch geschnieft haben, um eine bestimmte Struktur zu aktivieren und dadurch einfach schneller geworden sind und dadurch einen äh, Vorteil hatten. Das heißt, sie wussten nicht, dass sie diesen Tick haben, aber weil sie den Tick hatten, so immer die Nase hochzuziehen, relativ unauffällig, waren sie am Ende diejenigen, die da bei den Top Ten waren. hat man erst gecheckt, als der eine Linkshänder es dann andersrum gemacht hat und man so war, okay, warte, was denn jetzt los? Das macht ja da ist ja Struktur hinter und dann hat man geprüft, ah, okay, die aktivieren eine bestimmte Struktur im Gehirn und und laufen dann schneller. Und, laufen dann schneller. Ja. und okay. wenn man da weitermacht, dann ist es ja so, okay, der, der Körper
1: hat... Also das heißt, die haben das unbewusst... Genau, die wussten das, das, das nicht. Das war nicht ein Geheimnis, was Nein. man nicht erzählt hat, sondern Nein. es war so, es war, ich habe gemerkt oder ich mache das unbewusst. Menschen genau. machen das zum Beispiel auch, wenn sie einen Gangbildfehler haben, sozusagen, mhm. dass sie dann Irgendwas machen mit, der, mit, mit dem Gleichgewicht oder irgendwie sowas haben wir neulich darüber geredet, als wir spazieren gegangen sind, das habe ich jetzt vergessen. war so, irgendwie um das auszugleichen. Ach so, die legen den Kopf auf die Seite. Seite. Ach so richtig ja, ja, genau. genau. Sie legen den Kopf auf die Seite. Ja
0: genau genau. Also, sie legen den Kopf immer auf die Seite der Fehlfunktion und dann sieht man ganz klar Fehlfunktion rechts, Fehlfunktion links, links rechts. Fehl. Ja und, da, und
1: man macht das unbewusst, weil ja. man irgendwie das Gefühl hat, jetzt fühlt es sich stabiler an, ohne Ist dass so. man es checkt. Ja funktioniert auch so. Okay, ja, halt bessere Wege, aber für, den, ja. für die Sekunde für den Moment. Ja ja okay. Genau. Ja.
0: Und das heißt der Körper macht das, weil es dann besser läuft beim Sprinten. Wenn man schnell mhm. laufen will, dann hilft das. Und der Körper macht den Rundrücken, mhm. weil es ihm irgendeinen Vorteil bringt. Mhm. Der Körper macht den Beckenschiefstand, weil mhm. er damit irgendwas kompensiert, verhindert, sonst irgendwas macht. Mhm. Und er sendet aber auch gleichzeitig das Signal, guck mal hier, das läuft nicht so rund, wie ich das eigentlich machen möchte. So gehört möchte. es eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Mhm. Ich meine, ich mache das jetzt und, mhm. und rette dir den Hintern hier, mhm. aber äh, also eigentlich nicht.
1: Ich finde, das allergeilste Beispiel, wenn man es sich so gut vorstellen kann, ist eigentlich Fersensporn.
0: Ja, kann man auch sagen. Schönen Dank. So, es ist, Fersensporn ist ultra simpel im Sinne von, äh, die Fußposition ist so schlecht, der Fuß ist so platt und geflatscht, dass...
1: Dass er kein Gewölbe hat.
0: Genau, dass der Muskel schlicht kein Gewölbe hat, dass der Muskel schlicht zu lang ist. Das heißt, also Ansatzursprung sind zu weit weg voneinander und der Körper versucht... Diesen Abstand zu verringern. Das heißt, er baut einen Extraknochen an, um die Distanz für den Fuß zu verringern, damit er wieder ein Gewölbe. Aufbauen kann. Wie
1: abgefahren ist das? Der baut da was hin, genau. weil er gecheckt hat und das sagt: Warte, das, ja. sind, äh, das ist über die und die Spanne, die ich halten ja. kann. Der Muskel ka funktioniert nicht mehr ja. und deshalb baue ich da jetzt Knochen. Ja. Der,
0: der Buckel, abgefahren. über den sich viele aufregen, ist, ja. so, ist genau das gleiche. Der, der Buckel verbessert den Hebel des Bindegewebes auf den Schädel. es ist so okay. In der Position kann ich es nicht tragen, also mache ich da mehr Gewebe hin, damit ich einen besseren Hebel kriege, deinen Kopf in dieser bescheuerten Position zu tragen. Mhm. Ist eigentlich so, danke, lieber Kappa, dass das, du das ja, für mich tust. Dass du
1: das gemacht hast, dass ja. du mir einen Buckel gebaut hast. Ja,
0: genau, weil ja. so geht es nicht. Ja. Und natürlich ist dann immer die Frage, was kannst du machen? Und ein anderes Beispiel ist, was sehr häufig ist, ähm, ist, wenn, wenn jemand einen sehr weit vorgereckten Kopf hat, dann kann das schlecht sein, dass er nichts sieht. Also, dass er einen Winkel für die Augen einnehmen muss, ähm, dass er diesen Winkel einnehmen muss, um irgendwas zu sehen. Mhm. Möglicherweise, weil die Brille nicht sitzt oder auch ohne Brille, völlig wurscht. Aber es kann eine Einschränkung in der Sicht sein, dass er nur in der Position überhaupt erkennen kann, was vor sich ist. Also musst du diese Position einnehmen, um, um überhaupt durch den Alltag zu kommen. Mhm. Dass darunter die Halswirbelsäule und so weiter alles leidet, ist, ist klar, aber ist besser, als blind durch den Alltag zu laufen.
1: Ja, und das ist so spannend, weil die Priorität des Gehirns, haben wir schon super oft gesagt, ist ja. halt, jetzt. du musst überleben. Jetzt. Du musst jetzt, in diesem Moment, eine Verbesserung erzeugen, because ja. ich muss sicherstellen, dass du, ähm, wenn du heute Abend ins Bett gehst, noch da bist. Sozusagen.
0: Genau. Und deswegen ja. macht er halt Dinge, damit wir über den Alltag kommen. Und die mögen wehtun, und die mögen schief sein, und die mögen krumm sein, aber es ist so, eigentlich kannst du Danke sagen, weil er kompensiert das, was strukturell nicht funktioniert. Ja,
1: er versucht dich funktionsfähig zu halten. Das mit dem, das mit dem gucken, mhm. das war, ähm, das ist eine, das ist eine krasse Geschichte, oder?
0: Ja, 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 genau. Das war eine Kundin, die ist gekommen mit wahnsinnigen Schmerzen und Verdacht auf also Nacken, Schulter, Rücken, Kopfschmerzen, Migräne, Tinnitus, alles.
1: Arbeitsunfähig. Mit,
0: arbeitsunfähig mit ähm, Verdacht auf Rheuma, also Rheumamarker im Blut. Und im Prinzip war klar, das ist Rheuma und das geht jetzt diesen Weg, den Bach runter. genau ja. Und jung, also und richtig jung. Ja. Also
1: Ja, Und ist schon seit Monaten arbeitsunfähig. Genau,
0: und seit Jahren in, in Problem mhm. Und da war genau das der Fall. Das mhm. heißt also, die hatte im Prinzip eine Brillenposition. Also die Brille, das waren gar nicht so sehr die Augen, sondern die Position der Brille hat ihr hat nur dann funktioniert, wenn sie sich so verdreht hat, wie sie sich verdreht hat, mhm. weil ihre Brille sonst runtergerutscht ist. Mhm. Und ähm, dazu war eine Einschränkung in den Augen. Ähm, aber das heißt, es ist völlig albern, da in irgendeiner Form an den Nacken zu gehen oder an mhm. den Rücken oder an die Wirbelsäule oder an so. Sondern mhm. es ist so... Wir müssen die direkten Bedürfnisse des Hirns nach akutem Überleben erstmal
1: sichern, sichern.
0: und dann kann man mal gucken. Mhm. Das Erste war da, okay, Brille runter und akzeptiere, dass du quasi nichts siehst mhm. und orientiere dich in dem verschwommenen Raum, aber merke, dass du trotzdem sicher bist. Mhm. Du musst nicht jeden Fitzel scharf sehen, um dich im Raum zu orientieren. Und das ist natürlich dann gleich nächstes Thema mit der mit Gleitsichtbrillen. Großes mhm. Freundthema sozusagen. Ähm,
1: mein Lieblingsthema.
0: Aber das kann auch zu solchen Sachen führen. Das heißt, wenn du deinen ja, Kopf in Ja, hatte ich Absurde, ja gerade. Oder?
1: Ich hatte es gerade im Training, dass ich nicht... Ich konnte ja. ich, ich, ich konnte einfach nicht runtergehen. Es ja. ging nicht. Es war ja. so, und dann habe ich die Brille abgelegt und dann ging es. Also ja. das ist wirklich hardcore. Ja. Mein Thema für 2024. Ich werde dann berichten, wie es gelaufen ist. Im Moment...
0: Im, Mo mal?
1: Im Moment lassen wir es nochmal, aber ja, total verrückt. Okay, das heißt, wir wissen jetzt also, ähm, eigentlich macht der Körper was Sinnvolles ähm, und ich. deshalb ist es super wichtig, diesen Shift im Kopf zu machen und zu sagen, okay, ich gehe weg von... Mein Körper ist so scheiße und macht was Blödes und macht die Schmerzen. Ist und er ist kaputt, genau. Ja,
0: das ist ein Fehler, dass hier der Buckel ist oder die Schmerzen oder so. Das also genau. nee, ist kein Fehler. Es ist, der sagt dir ganz klar, wo das Problem ist und was er gerade veranstaltet. Und man muss halt durchschauen, was das Problem ist, um es zu lösen. Aber so ist es nun mal. Also ja. ich meine...
1: Man muss halt richtig hingucken, das ist natürlich schwer. Ja, und mit der richtigen Fragestellung,
0: du hast schon recht. Wenn ja. du die falsche Fragestellung hast und sagst, wo ist es kaputt, welches Teil muss ich austauschen, dann wirst du nicht auf die richtige Lösung kommen.
1: Ja, genau. Also werden wir erstmal den Mind Shift machen und sagen, okay, wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass er grundsätzlich das Richtige macht, er versucht, mit dem, was er tut, irgendetwas zu kompensieren und dann uns auf den Weg machen, sozusagen ja. die Ursache zu suchen. Ja. Weil das wäre natürlich jetzt die nächste Frage. Also unser Anspruch ist, haben wir ja nun auch schon ein paar Mal gesagt, dass man aus diesem Podcast äh, Dinge mitnimmt, ähm, die man dann auch umsetzen kann und ja. sich nicht nur unser Gequatsche anhört. Ähm, dann ist natürlich die Frage, ja, ja, wie soll das denn jetzt gehen? Wie soll
0: ich denn jetzt richtig stehen? Ja, Also was auf jeden Fall ganz blöd hilft, ist, ein Foto machen, aber nicht ein Foto von sich, wie man sich in die Ballettpose stellt, sondern so, wie man nun mal steht.
1: Ein Selfie, meinst du? Ein Selfie,
0: du? von vorne und von der Seite und erstmal gucken. Aber so, was ganz ist. Körper. Ja. Ja. Und dann zu gucken, was ist. Wie, wie ist es denn wirklich? Weil, wo es schon richtig durcheinander geht, ist, wenn Menschen versuchen, ihre eigene Fehlhaltung zu beschreiben. Mhm. Da Also, das ist sehr oft so, dass nur ganz wenige Elemente oder überhaupt vorkommen.
1: Was denkst du, wieso das so ist?
0: Das weiß ich nicht.
1: Also die ich sagen, weiß, dass ich
0: selber massive Probleme habe, wenn ich mir ein Video von mir selber angucke mhm. und die Korrektur in meiner Technik zu finden, fällt mir selber wahnsinnig schwer. Ich kann das super bei anderen, aber bei mir selber fällt es schwer. Ich glaube, da gibt es irgendein...
1: Ja, aber das ist ja wie im Coaching. Ne? Bias, also wo so, finde ich, ja, ja. Find ich meine unbewussten Anteile? So, ja. nee, warte, ich verarsche mich selber. Ja, ja. Also
0: da, das ist schwer. Das mhm. ist wirklich schwer, aber es ist offensichtlich unmöglich, wenn man es nicht sozusagen systematisch macht, weil bei einem Video kann man sagen, so, okay, ich finde das und das, okay, dann geht nochmal mal schon zurück und Prüf mal wirklich, ist mhm. die rechte Schulter wirklich tiefer als die linke? Mhm. Ist, ähm, ist, Stehst du wirklich im Hohlkreuz? Mhm. Oder hast du vielleicht dein Becken wahnsinnig weit nach vorne geschoben? Mhm. Oder ich habe so einen krummen Rücken. Echt? Oder ist dein Rücken vielleicht gerade und nur deine Halswirbelsäule ist vorgeschoben?
1: Mhm.
0: So, solche Sachen.
1: So ein bisschen detektivisch daran zu Genau, dass zu gehen. man da
0: vielleicht auch eher mit dem Lineal rangeht, mhm. als mit dem Gefühl so. Also, dass man, dass oder man, sagt, man okay, fragt
1: jemand anderen, man guckt es mit jemand anderem zusammen an. Ja, das, das ja, wahrscheinlich. Ja,
0: wobei dann kommt natürlich wieder zwischenmenschliche. Mit zwischenmenschlich habe ich es ja nicht so. <lacht> ähm, was auch hilft, ist, wenn man das hinkriegt, das zu spiegeln, das andersrum, also das Foto zu spiegeln oder mhm. das Video zu spiegeln.
1: Das, das können ja moderne Geräte bestimmt.
0: Ja, also die, ja klar. Also, also so ein, das Ding kann das, Ja, ja. Ähm, und dann sich das andersrum anzugucken und zu sagen, sieht das anders aus? Wenn mhm. ja. Problem. <lacht> <lacht> Was heißt Problem? Hinweis. Also muss nicht, muss nicht falsch sein. Es ist nur, okay, wo kann man ansetzen. Mm -hmm. okay. Und wenn man dann solche Sachen gefunden hat, dann ist es so, also das Problem ist, wenn ich jemandem sage, mach, keine Ahnung, mach den Rücken gerade oder richte die Brüste die Säule auf, dann macht er gleichzeitig ja noch sechs andere Sachen. Mm -hmm. Deswegen ist das ganz schön schwer. Mm -hmm. Aber es gibt so ein paar Sachen, wo man sagen kann.
1: Also wie, warte mal, also es gibt. Gibt, du erkennst irgendwas und dann ja. sagst du, korrigier dieses eine im Stand, ja. weil, du, weil wir sind ja. jetzt in der Anamnese oder so. Ja. Und dann macht derjenige das, aber dann kippt. Genau, macht also er drei andere, die andere die Lage, Sachen, die Lage der Verstehung
0: das geht, wenn ich jemand keine Ahnung, 20 Minuten vor mir habe oder so, dann kann man das hinkriegen. Aber mit sich selbst ist schwierig. Und deswegen würde ich, glaube ich, eher dahin gehen, dass, dass man andere Kriterien nimmt, also im Sinne von, es hilft schon sehr, rauszufinden, okay, habe ich mein Becken sehr weit vorne? Ist mein Becken gekippt? Sind meine Beine außen rotiert? Ist mein Rücken gerade oder krumm? Ist meine Halswirbelsäule ja. gerade oder krumm? Mhm. Ist da eine Rotation drin? So, dass man das feststellt. Und dann würde ich aber nicht so sehr auf ähm, das nach einem Ideal gerade ziehen gehen, sondern ich würde eher versuchen, also ein Kriterium für eine gute Haltung ist, ob man atmen kann.
1: Ja, so funktional. Genau, funktioniert ja. es besser. Ja.
0: Die eigentliche Frage ist, ja. macht dich diese Haltung besser? Mhm. Und zwar im Sitzen, im Stehen, im Liegen, aber wir sind jetzt erstmal im Stehen. Das mhm. heißt, wenn du in diese Position gehst, kannst du dann besser, müheloser, tiefer, freier atmen. atmen. Und die allermeisten, wenn sie in diese Ballettposition gehen, können überhaupt nicht mehr atmen. Mhm. Und... Dann kann man rumprobieren und sagen, okay, ich habe jetzt meinen Rücken gerade gemacht, aber ich kann nicht mehr atmen. Okay, da stimmt was nicht, das mhm. ist nicht besser. Mhm. Und dann kann man was versuchen und ein bisschen mit dem Kopf spielen und mit dem Becken und Vorlage oder sonst irgendwas. Und genau so ein Ding ist eigentlich der Beckenboden. Das mhm. heißt also, viele können zumindest irgendwie grob wissen, sie, wo ihr Beckenboden ist, mhm. können ihn aber oft nicht richtig halten, was positionsbedingt ist, weil die Position gibt, die Funktion der Muskeln vor. Das heißt, Muskeln können abhängig von der Position bestimmte Dinge tun. Und den Beckenboden kann man nicht spannen, wenn man in einer, naja, in der Position steht, die eigentlich für den Stuhlgang spannen. vorgesehen ist ja. sozusagen. Das heißt also, es gibt Positionen, in denen soll der Beckenboden entspannen, nämlich wenn man auf Toilette ist. Und wenn man in einer Position steht, die dem ähnelt, dann kann man da seinen Beckenboden nicht spannen. Bannen, weil es keinen Sinn macht.
1: Das ist dann die gleiche Logik wie beim Fersenspornen.
0: Klar, auf jeden Fall. Ja. Das soll so ja, ja. oder soll nicht so. Ja, oder, oder soll nicht so. Genau. Mhm. Und ähm, dann zu sagen, so, okay, ich mache jetzt Beckenbodentraining und versuche einfach nur Dollar in der falschen Position, ist so, das, das wird nichts. Mhm. Sondern wenn man dann rumspielt und sagt, okay, kann ich denn in der Position meinen Beckenboden besser halten? Nicht, dass er verkrampft oder so, dass man ihn aber besser kontrollieren kann. Dann wird diese Position besser sein, ganz klar. Mhm. Ähm, ja, das sind zwei Kriterien. Und Schmerz. Wenn ich in einer Position stehe, die weniger weh tut, dann ist das ein Signal meines Nervensystems ähm, äh, gut. Okay. Gut ja. gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> besser.
1: Ja. Ah, ah. Ich brauche nicht mehr an den Hinweis, dass ja. da etwas nicht stimmt.
0: Ich könnte jetzt hunderte Tests machen sozusagen daraus, aber also im Wesentlichen besser atmen. Ich finde
1: die drei schon mal ganz gut.
0: Weniger Schmerz und Beckenboden kontrahieren ja. sind schon, ist schon ein Hinweis. schon ziemlich gut. Und wenn man gut. nur im Kopf hat, du musst nicht auf Teufel komm raus gerade, sondern sucht die Position, die sich gut anfühlt. Mhm.
1: Ja, und ich finde, dass diesen Mindshift, das ist schon, finde ich, ziemlich spektakulär, zu sagen, der Körper macht es im Prinzip richtig und nicht, der ja. Körper macht es im Prinzip falsch. Trottelkörper. Das Körper. ist schon so ein idioter Körper. Wirklich, aber so ist es ja. Ja, meine, auf so, jeden ah, Fall.
0: Eigentlich alles gut, aber mein Körper ist so scheiße. So
1: aber ich würde sagen, vollbar. das ist fast, ja, und es ist wirklich fast das, was wir am häufigsten hören. Ne? Also ja. ist es ist sogar... Es ist sogar, also auf Instagram, im, ja. im Coaching auch, im Training natürlich sowieso. Aber so dieses, ich bin hier, um, weil irgendwas, weil, weil das falsch ist, weil, weil, ja. weil das, was der Körper macht, ist, ist eigentlich ist alles gut, aber das, was mein Körper macht, ist scheiße.
0: Mhm.
1: Ja, genau. Okay, cool. Dann haben wir eine, ähm, ein paar Kriterien, ein paar Indikatoren, die wir da so ausprobieren können. Sehr mhm. ja, gut. Okay. Gut, dann ähm, habe ich noch zwei Fragen für dich. Sehr gerne. Sehr gerne. Ich muss sie nur finden. Ich bin immer so lahm mit den Fragen. Ne? Ähm, wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie?
0: Keep talking. Also, die, du darfst ja. keine Pause machen bis...
1: Ja. Das ist ein bisschen komisch, oder? Wenn ja, ja ähm, die, die erste Frage war...
0: Na, warte jetzt. Jetzt sag, jetzt sag, jetzt sag, jetzt sag. Ja, schwierig.
1: Kapaltunnel. Ah ja,
0: das, ja, richtig.
1: Kann ja. man bei Beschwerden vorbeugend etwas machen? Jetzt muss ich schon lachen. Das ist so fies, weil ich weiß jetzt, wie, in welchem ironischen Ton du darauf antwortest. Also nochmal, jetzt nochmal mal noch mal ohne
0: Versuch mal durchzukommen, ich ohne. bin höchst gespannt.
1: Kapaltunnel, kann ja. man bei Beschwerden vorbeugend etwas machen oder nur operieren? Nee. Ich wusste das, ich wusste das. Wir sind zu lange zusammen, ich wusste, dass du genau nee. da so Da hilft eigentlich nee.
0: nur beidseitige Handamputation. ja. Hand äh, nee, also ich meine gut, aber jeder, der hier die Frage stellt, hat ja hoffentlich die Hoffnung, dass die Antwort ist, äh, es gibt auch was anderes Klar. und es gibt auch überhaupt nur was anderes. Diese OP ist komplett, kom bestimmt gibt es auch wieder 0,1 Prozent, wo sie irgendwie angezeigt ist, aber die Logik ist so simpel, dass man denkt, das kann doch nicht wahr sein, wenn ich... Wenn ich mein, Also für die meisten Dinge, die wir im Alltag tun, muss ich meinen Arm nach innen drehen. Das heißt, ich mhm. greife zum Lenkrad, zur Tastatur und drehe meine Hände, meine Handflächen nach unten. Und wenn ich das mache, während ich nach vorne greife, muss ich nach innen drehen können. Tada.
1: Weil, weil das sonst nicht geht, weil das sonst oben im genau. Gelenk Genau, das heißt, die Schulter, ich die muss, Schulter muss, ich
0: muss, muss ich nach innen drehen ja. können. So, wenn das können nicht wir jetzt
1: alle mal machen, während genau. wir zuhören. Nach innen also nach innen drehen, so. drehen. Ja.
0: Wenn das nicht geht, mhm. das heißt, die Schulter kann nicht nach innen drehen, dann muss ich mehr Rotation aus dem Ellenbogen holen, der das schon meist nicht so geil findet, weil der der kann das zwar, aber man geht dann oft übermäßig gegen den inneren Anschlag und es gibt dann einen Golfarm oder Tennisarm oder einen Mausarm oder nennt es auch wie auch immer Schmerzen. Und da die Rotation aber dann nicht reicht, versuche ich den Rest der Rotation aus meinem Handgelenk, aus Handgelenk zu holen. So. Und das heißt, ich kugel mir systematisch mein eigenes Handgelenk aus. Und dann kommt irgendein Schlaumeier und sagt, ja Mensch, also... Warte, warte,
1: warte, ich kugel das, ich kugel das Handgelenk aus mhm. und dann... Tut's wo, weh. Wo kommen die Schmerzen her? Okay. Naja, das kommt dann... Weil ich...
0: Naja, also durchs Handgelenk laufen Nerven und Gefäße und Bänder und, und, und Sehnen und Muskeln und Blut und mhm. so.
1: Und dann und wird alles alles, abgeklemmt. was
0: dazwischen ist, wird abgeklemmt. Ja. Und dann kommt irgendein Keks und sagt, ja, nee, also dein Karpaltunnel ist zu eng. Du so, ja, weil die Hand... 1,5 cm zu tief unten ist und nicht an der Position am Arm ist, wo sie sein sollte.
1: Okay, warte, die Logik, du musst langsamer sein. Die Logik ist, wenn das Handgelenk zu weit gedreht ist und ja. ich den Kapaltunnel quetsche durch den Nerven und Dings ja. laufen, dann liegt es nicht daran, dass die Weite des Kapaltunnels verkehrt ist, genau. sondern daran, dass die Position so ist, dass ich den. Richtig großen Kapaltunnel abquetsche. So ist es. Gut, okay. Ja. Das heißt, anstatt die Rotation zurückzudrehen, indem ich sie wieder in der Schulter ermögliche und sie dann nicht mehr im Ellenbogen und nicht mehr in der Hand brauche, korrekt. Schneide ich den Kapaltunnel auf genau. und mache ihn weit.
0: Genau. Und mache eine riesen Narbe und einen Knochenbruch, einen künstlichen und äh, ja. Also klar, kann man machen, funktioniert <lacht> irgendwie auch, aber ist wirklich sehr schmerzhaft und sehr wenig zielführend. Und abgesehen davon löst sich das Problem nicht, weil die Rotation der Schulter wird sich weiter reduzieren und dann irgendwann kann man das normal machen. Das ja. ist so super. Was, was?
1: Okay. Also, also kein Karpaltunnel. Ähm Operieren, auf gar keinen Fall, sondern an der Innenrotation der Schulter arbeiten und genau. an der Beweglichkeit sozusagen. Im
0: Schultergürtel und Brustkorbposition und Atmung mhm. und alles. Also, so. Okay.
1: Ja. Mhm. Okay, gut. Ähm, und die zweite Frage: Ich bin heute wirklich sehr schlecht vorbereitet, <lacht> weil ich ehrlich gesagt nicht mehr weiß, ähm, was die zweite Frage war. Stimmt es, wir nehmen jetzt einfach die weil ich weiß nicht mehr, welches die andere war. Stimmt es, dass wenn man Krafttraining macht und seine Muskeln regelmäßig trainiert, dass der Körper auch nach dem Sport Kalorien verbrennt? Das Thema ist so kompliziert.
0: Ja, das stimmt. Ja, genau. Also da gibt es sehr viel zu und da geht es natürlich hauptsächlich immer um, also in zwei Bereichen wird das sehr erforscht, entweder bei Leistungssportlern, die die Performance bringen müssen oder der Gedanke, ob man damit mehr Fett verlieren kann. Mhm. Und ähm, beim Krafttraining ist es so, dass ein Großteil der Energie, die man verliert, überhaupt nicht beim Krafttraining, ähm, verbraten wird, das heißt, wenn man normale Einheit Krafttraining macht verbrennt man. Keine Ahnung, ich mit meinen 90 Kilo verbrenne was weiß ich, vielleicht 400, 300 Kalorien, mhm. relativ wenig. Aber dadurch, dass ich diesen Reiz setze, setze ich ja Prozesse in Gang. Das heißt, mein Körper passt sich an, baut mehr Muskulatur, Kraft sonst was auf und das kostet richtig Energie. Das mhm. heißt also, mein äh, Grundumsatz für die nächsten 24, 36, 48 Stunden ist erhöht, weil ich dieses Krafttraining gemacht habe
1: mhm.
0: und es ist aber Weil der so, Körper,
1: warte mal, um es zu verstehen, ich mache ja im Training Muskel, also so für Dove, ich mache im Training Muskeln kaputt, ja. also ich reiz die, ich stress die und sag hier, ja. Du musst dich mal anpassen, weil ich hebe jetzt nicht mehr 10 Kilo, so wie letztes Mal, sondern 11 Kilo, so mhm. wie dieses Mal. Mhm. Und deshalb musst du stärker werden, damit ja. du beim nächsten Mal diese 11 Kilo bewegen kannst. Und ja. dieser Aufbauprozess sozusagen ja. von den kaputten, also von, den, von dem Neubauen der Muskeln, von der Anpassung, die das Anpassung. ist das,
0: was das ist, das, was ja. Energie zieht. Okay. Mhm. Und dann ist aber ja oft die Frage dahinter im Sinne von wie lange danach ist der Bedarf erhöht und wie viel Fett verbrenne ich dabei und so. Und das ist schwer zu sagen. Und oft sind die Fragestellungen dabei, sowas wie, soll ich vor dem Training nichts essen, damit dieser Nachbrenneffekt möglichst stark wird? Oder soll ich äh, danach nichts essen, damit dieser Nachbrenneffekt möglichst stark wird? Und da ist wieder die Verschiebung, die es so oft gibt. Das gibt es bei so vielen Sachen, wo man denkt, was was ah, na, ist egal. Ähm, also, wenn etwas genommen wird aus einem Bereich und in den anderen übertragen wird. Es gibt hm. oft, dass irgendwas aus dem Leistungssport genommen wird und dann in die Fat-Loss-Industrie ja. übertragen wird.
1: Hatten wir eben, wie mit den Klicks.
0: Das, ja. ja. Und ähm, das ist sowas. Das heißt also, die eigentliche Fragestellung sollte nicht sein, verbrenne ich damit dann besonders viel Fett, weil das vollkommen nachrangig ist, weil die eigentliche Frage ist, wie steigere ich meine Leistungsfähigkeit? Weil ich mit einer gesteigerten Leistungsfähigkeit sowieso nach hinten raus viel mehr Fett verbrenne. Mhm. Das heißt, die Fragestellung soll nicht sein, wie schaffe ich es jetzt heute, irgendwie 16 Gramm Fett zu verbrennen, sondern die Frage ist, wie kriege ich es hin, einen voll funktionsfähigen, schmerzfreien, guten Körper zu haben, der sich am Ende sowieso den richtigen Körperfettanteil sucht. sucht. Ich glaube, dass die Frage eigentlich dahin mhm. ging. Mhm. Und ähm, das gibt es bei vielen Sachen. Zum mhm. Beispiel, dieses, dieses, es gibt einen so ein Device gerade, ich sag den Namen jetzt nicht, aber es gibt so ein Device, mit dem man prüfen kann, ob man gerade besonders viel Fett verbrennt.
1: Ja, und mit, so halt, mit der kann man reinatmen.
0: Genau, und das ja. ist auch eine super Sache. Ähm, und kommt aus dem Schwitzensport und ist hilfreich, wenn man einen Marathon laufen will oder Spielsport oder sonst irgendwas, hochextrem belastet, muss man wissen, wo man die Energie herholt. Jetzt aber den Gedanken, das zu nehmen, um zu gucken, ob ich jetzt im Training gerade den richtigen Anteil nehme, ist schwierig, ja, weil das ist gar ja, nicht die Fragestellung. Wird,
1: nein, und die Fragestellung, die vermarktet wird, ist, damit kann ich äh, genau. Fett verlieren.
0: Genau, und das ist aber nicht die Frage, die man sich eigentlich stellen sollte, sondern die Frage ist, wenn du jetzt akut Fett verlierst, kann es sein, dass damit deine Leistung komplett kollabiert? die Frage Du ein Frage. Riesenproblem
1: kriegst nächste Woche und in vier Wochen und dann genau. langfristig.
0: Und das ist, glaube ich, so die gleiche Nummer.
1: Okay, ja, alles klar. Gut, dann wissen wir das auch, dass wir das nicht kaufen müssen.
0: <lacht> Ihr kommt doch an, wer du bist. Also, wenn du Profi-Ironman bist, würde ich machen, auf jeden Fall. Ja, ah, nee, das ist gut.
1: Okay, alles klar. Ja, sehr gut. Jetzt habe ich auch einen Frosch im Hals. Insofern ist es gut, dass wir zum Ende kommen.
0: Dann sind wir durch.
1: Wir freuen uns auf ähm, nächste Woche. Und ähm, ja, hoffen, hoffen, da war was Interessantes dabei. Genau. Und hoffen die Tipps, ähm, dass, genau, dass man heute was mitnehmen konnte. Hm.
0: Dann wir freuen uns auf euer Feedback. Eine schöne Woche. Dun, 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 ja, jetzt
1: habe ich das aber schon gesagt. Dun,
0: dun, 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 dun.